0: Utópia. Elképzelések a jövőről. Najman Gábor műsora. Magyar agykutatók Mátyás Ferenc és Babiszki ákos doktorandusz az agy utalmazási rendszerének új anatómiai és genetikai részleteiről közöltek tanulmányt a rangos E-Life tudományos folyóiratban. Az LK-ház tartozó Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet és a Természettudományi Kutatóközpont, valamint az Állatorvostudományi Egyetem kutatói, az úgynevezett mediális, prefrontális kéreg és két ősi agyterület, a striátum és a tegmentum közötti kapcsolatot vizsgálták kísérleti egerekben. Itt van velünk Babicki Ákos, a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet doktorandusa, Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a megkeresést!
0: Mi volt az oka, hogy az agy ezen területeit vizsgálták, vagy ebbe a kutatásba fogtak bele? Mi volt az ötlet?
1: Hát engem személy szerint is mindig érdekelt ez a a rendszer, ez az agyi rendszer, a jutalmazási rendszer, de természetesen nem nem csak ez számított, a a, a laborunkban egyébként is folytak hasonló agyi hálózatokat vizsgáló Kutatások, illetve témavezető Mátyás Ferenc is foglalkozott korábban ezzel a, ezzel a hálózattal, úgyhogy így adta magát, hogy, hogy elkezdjük vizsgálni ezeket a pályákat. Eredetileg egy, egy rövidebb kis kvázi mini projektnek indult a dolog, amit néhány hónap alatt be is akartunk fejezni, nekem sem ez lett volna a fő fókuszom. De aztán valahogy menet közben sorra jöttek az érdekes, váratlan eredmények, új kérdések, és hát végül négy négy évig tartott, amíg eljutottunk a a publikációig, úgyhogy a pár hónap az egy kicsit megnyúlt.
0: Hogy megy az ilyen? Tehát, hogy önök, mint kutatók beadnak, nem tudom, hogy kinek egy kérvényt, hogy ilyen kutatást szeretnének folytatni, aminek van gondolom anyagi vonzata is. És ez, tehát hogyan történt ez az egész, és mennyi idő alatt sikerült végle, végül is eljutni a kutatásig magáig?
1: Hát tulajdonképpen igen, ez, ez, ez két kérdés. Tehát a, általában valóban a, a pályázatok azok úgy, úgy szoktak kinézni, hogy, hogy egy meghatározott célra, egy, egy, mint egy meghatározott kutatási kérdésre, vagy kutatási projektre kapja a kutató a a támogatást, és ezzel utána neki hát, el is kell számolnia hogy teljesítette ugye, a megígérteket, hogyha megkapta, hogyha megkapta a támogatást, de szerencsére, szerencsére ad egy kis mozgásteret azért a legtöbb kutatási, vagy a legtöbb kutatási támogatás, vagy, vagy pályázat, hiszen hát mégiscsak biológiai rendszerekről van szó, tehát hogy nem, nem feltétlen biztos, ugye hogy hogy ha mi fölteszünk egy kutatási kérdést, akkor, akkor úgy és annyi idő alatt fog zajlani a kísérletes fázis, ahogy mi azt előre eltervezzük, hiszen hiszen nem tudjuk előre, ugye, hogy mit fogunk látni, mit fogunk kapni. Most ebben az esetben is kicsit hasonló volt a helyzet. Erre a kutatásra én, egy, én kaptam egy kisebb ilyen diák, uh, diák pályázatot, vagy hát egy ilyen diákoknak szóló támogatást. Az mit jelent, hogy kisebb? program. Hát, hogy mondjuk nem egy, nem egy egész labort finanszírozó nagy, nagy mondjuk. De
0: számokban nem lehet elmondani, hogy mennyibe kerül egy ilyen négy éves kutatás, amelyben nem tudom hányan vettek részt, kettő alapkutatással foglalkozó ön, illetve Mátyás Ferenc, és nem hát tudom, ezen,
1: ezen ketten dolgoztunk. Összesen ketten? Hát, mint tudományos, tudományos dolgozók, igen, természetesen a, a laborunkban dolgozó asszisztenciától, sok segítséget kaptunk, de mint tudományos munkatársak végül is igen mi ketten dolgoztunk. Ezen ez a, ez a diák kutatás, amit, amit én kaptam, ez, ez, ez a, tehát a kutatónak nekem ad szabad felhasználású támogatást, ez, ez egy évig havi 100 forint, tehát ez nem a kutatást finanszírozza Világos, de hát a... ez nem,
0: nem, olyan, nem olyan hatalmas összeg, hogy hogy, hogy ezen el kelljen gondolkodni, hogy akkor mire ment el az a pénz, de ezen kívül még gondolom kaptak a kutatásra is, az ön ösztöndián kívül. É,
1: igen, é, nyilván a, a laborunkban számos, számos egyéb pályázat
0: fut. Tehát akkor azt lehet mondani, hogy ez egy, ez egy low kutatás volt, mondjuk.
1: Hát nem volt feltétlenül low budget, inkább úgy mondanám, hogy nagy kutatási projekt, vagy tehát nagy kutatási pályázat Konkrétan ezt a, ezt a projektet nem, nem támogat, ez. Mondom szinte így így egy ilyen mellék. Projektként kezdtük el Világos. A meglévő Jó, akkor
0: kérdezek a kutatásról, amit Jó. a tájékoztatót küldtek, abból teszek fel kérdéseket. Nem állítom, hogy értettem egyébként az egészet, azért kérdezek rá bizonyos akkor dolgokra. Így értem Azt írják a kutatás leírásában, hogy két ősi agyterület, a striátum és a tegmentum közötti kapcsolatot vizsgálták kísérleti egerekben. Ezt a két agyi régiót köti össze az a pálya, amelyen keresztül a dopamin, az agyi molekula áramlása szabályozza a külön különböző jutalmazással összefüggő folyamatokat. Mit neveznek az agy utalmazási rendszerének? Ez mit jelent?
1: Hát ez azt jelenti, hogy egy, egy állatnak, meg hát az, az embernek is ugye szüksége van arra, hogy a környezetéből el tudja különíteni, hogy mik a jó, hasznos uh, ingerek, viselkedések, szituációk, és nyilván meg kell tudnia különböztetni ezeket a káros, veszélyes, ártalmas helyzetektől. És az, az agy ezt úgy oldja meg, hogy, hogy azokat a, a viselkedéseket és helyzeteket, amelyek hasznosnak bizonyulnak, ezeket jutalmazza, ez molekuláris szinten úgy, úgy néz ki, hogy a, valóban a tegmentum és a striátum közötti pályán ilyenkor felszabadul dopamin, egy, egy kis neurotranszter. Elnézést,
0: egy ilyen... a dopamin hiánya okozza ugye a Parkinson-kort.
1: Uh, igen, de az egy, egy, egy kicsit másik pályázja. Persze, Tehát persze, a, persze, csak azért mert a dopamin mint vesz a
0: sokszor szerepel, nem csak szakmai leírásokban, hanem egyéb más leírásokban is azért kérdeztem. Igen, a,
1: tulajdonképpen a arról van szó, hogy egy másik területen, a, az úgynevezett szubsztencia elhalnak a dopamin sejtek a, a Parkinson korban, és ezeknek a, a hiánya vezet a, azokhoz a motoros, és aztán később nyilván egyéb idegrendszeri tünetekhez, amik a kórnak a a jellegzetességei.
0: És itt a dopamin az hogyan jutalmaz? Tehát felszabadul néhány dopamin sejt, ami mit csinál? Miért gondolom, vagy miért érzem azt, hogy ez jó?
1: Hát most erre erre kicsit azt mondani, hogy mert az agy ezt így fogja föl. Tehát, hogy hogy nyilván a a, a mi személyes érzeteink, vagy érzéseink, lefordítódnak a biológia vagy a kémia kicsit fekete-fehérebb nyelvére. Ezt nyilván nagyon nehéz elképzelni, hogy, hogy egy olyan egyszerű dolog, hogy most itt néhány sejt ki nyom magából egy kis dopamint, az hogy vált ki örömöt, boldogságot, eufórikus Hogyan lehet helyettesíteni?
0: Vagy hogyan lehet reprodukálni azt az érzést, amit a dopamin kifejt az emberben? Tehát kábítószerekkel, vagy mivel?
1: Hát itt igaziból nem reprodukcióról van szó, mert tulajdonképpen ezekhez az érzésekhez szükség van arra, hogy az agyban dopamin szabaduljon fel. Azt tudjuk ugye mesterségesen előidézni, hogy ez a dopamin felszabaduljon esetleg olyan helyzetekben is, amikor, amikor természetes módon nem szabadulna fel. Tehát például, ha egy szobában ülünk, nézzük a falat, akkor akkor ugye nem szabadul fel dopamin, mert ebben nincsen semmi jó vagy, vagy hasznos. Világos, ha kérde... ilyenkor, a... uh, bocsánat csak befejezem, igen, a, igen. A, viszont ha ilyenkor mondjuk valaki bevesz kábítószer, vagy, vagy alkoholt, vagy azt, hogy ilyesmi, akkor ugye mesterségesen is ilyenkor felszabadíthat dopamin, de hát ugye ez Tehát egy... Tehát a kábítószer,
0: a... az felszabadít bizonyos dopamint az agyban, amely örömérzetet okoz?
1: Hát bizonyos típusú szerek igen, amik amik jellemzően nagyon erős függőséget alakítanak ki, a kokain, a a heroin, mondjuk tipikusan ilyenek, azok azok elsődlegesen igen a dopamin rendszeren keresztül hatnak, Mondjuk az ilyen halucinogén szerek, mint az LSD, vagy vagy a varázsgombák, esetleg végül is a marihuana is valahol ide sorolható, azok egy kicsit más, más pályákon hatnak, ezért jellemzően azok egyébként nem is okoznak annyira gyakran és olyan erős függőséget. Természetesen minden okozhat, de azoknál kevésbé jellemző.
0: Hogyan kommunikál egymással visszatérve a kutatásra? A két ősi agyterület, a striátum és a tegmentum, tehát milyen, hogyan kapcsolódnak össze?
1: Hát tulajdonképpen uh, arról van szó, bár ezt, ezt nem a mi futatásainkban fejtettük meg, ez már, uh, ez már egy korábbi, vagy jóval korábban ezeket már leírták, hogy tulajdonképpen a, a tegmentumban vannak uh, sejtek, amik képesek dopamint termelni és felszabadítani, és ezeknek a nyúlványai, az úgynevezett axonok, azok elérnek a, a striátumba és ott ezeknek a nyúlványoknak a végződésén szabadul fel tulajdonképpen a dopamin. Tehát ezeket közvetlenül axonok, nyúlványok kötik össze ezt a két területet egymással, és ezeket szabályozza az általunk vizsgált mediális, prefrontális kéreg, ami mind a segmentumba, mind pedig a striátumba küld ilyen nyúlványokat, axonokat, és képes, hát úgymond finomhangolni ennek a két területnek a, a működését. Mondjuk például olyan szituációkban, amikor várni kell a, a jutalomra, tehát hogy mondjuk a dopamin felszabadulás késleltetett, de mégis ugye érdemes csinálni egy adott viselkedést, mert mondjuk megnyomunk egy gombot, és csak öt perc múlva kapunk egy jutalmat, akkor, akkor azt a, ez a magasabb rendű agykérgi terület, a mediális prefrontális kéreg tud abban segíteni hogy hogy ezt az információt, hogy most itt várnunk kell, később jutalom lesz valahogy tulajdonképpen bejuttassa ebbe a rendszerbe. Mi
0: az ellenkezője a dopaminnak?
1: Ez egy érdekes kérdés, pont idefelé, amikor fejben kicsit készültem erre a beszélgetésre, gondolkodtam rajta, hogy hogy, tulajdonképpen nincs. Tehát, hogyha úgy nézzük, ilyen büntetés molekula, az nincs, vagy legalábbis eddig nem azonosítottak ilyet. Egyértelműen úgy tűnik, hogy a, egyrészt a, a dopamin felszabadulás hiánya az jelenthet egy, egy büntetést, tehát hogyha mondjuk csökken a, a dopamin szint, illetve mondjuk az ilyen félelemmel, büntetéssel, szorongással összefüggő ö, viselkedések vagy folyamatok azok, azok máshogy és máshol szabályozódnak. Elsősorban itt az amigdala nevű agyterületet szokták. Emlegetni ezzel kapcsolatban, amit egyébként a laborunkban mi is elég intenzíven kutatunk, vagy hát foglalkozunk vele.
0: Azt olvasni a kutatás leírásában, és most arra vagy kíváncsi, hogy ezt képes-e megmagyarázni, idézek. Eddig például nem volt teljesen világos, hogy az MPFC idegsejtek képesek egyszerre kapcsolódni a striátumhoz és a tegmentumhoz. Tehát ezt meg lehet-e magyarázni, hogy ez, hogy nem volt világos, vagy miért volt ez fontos, és hogy ez kiderült, hogy képesek kapcsolódni, akkor ez milyen forradalmi gondolatot jelent.
1: Ö, igen, ez egy, ez egy. Ez is egy több, több rétű kérdés. Ezért egyrészt hogy miért nem volt eddig világos? Voltak kutatások, akik ezt vizsgálták, de ö, hát sajnos. Az idegtudományban jellemző, vagy legalábbis sok kutatásban jellemző, hogy az anatómiai precizitásra nem fordítanak olyan nagy hangsúlyt, mint amit mondjuk mi a laborunkban próbálunk csinálni. Ennek részben az is az hogy Magyarországon szentágotai óta nagyon nagy hagyománya van a, 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 a neuroanatómiának, tehát kifejezetten az anatómiai, leírásának az idegrendszernek, máshol esetleg inkább az élettani vagy viselkedési dolgokon van nagyobb hangsúly. Egyik se jobb vagy rosszabb a másiknál, a három tulajdonképpen egymás nélkül nem elképzelhető. Tehát, hogy mi kifejezetten egy olyan nagyon-nagyon precíz és rigorózus anatómiai megközelítést próbáltunk alkalmazni, ami amit korábban nem nagyon vagy kevesen csináltak. És hogy mit jelent ez, hogy kapcsolódik egyszerre a két területtel? Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy darab idegsejt az agykérekben, annak elindulnak ezek a nyúlványai, az axonyai az agykérekből, és számos más agykérgi régióban más agyi területre eljuthatnak. És nekünk az volt a kérdésünk, hogy vajon vannak-e olyan idegsejtek ebben a mediális-prefrontális kérgi régióban, amelyeknek a nyúlványai egyszerre jelen vannak a striátumban és, és a tegmentumban. És bevizorították, hogy nincsen? Sejt. Hát mi úgy találtuk, igen, hogy ha nem is nincsen, tehát nem, nem azt állítjuk, hogy egy darab ilyen sejt sincs, de csoportszinten vagy populáció szinten ezek elválnak egymástól, tehát vannak olyan sejtek, amik jellemzően a, inkább a tegmentummal kapcsolódnak és vannak, akik inkább a astriátummal. Ennek ez ugye egy anatómiai eredmény, mi élettani és viselkedés kísérleteket egyelőre nem végeztünk ezzel a, ezzel a rendszerrel, de ennek később ilyen élettani kísérletekben például lehet jelentősége, tehát például meg lehetne nézni, hogy egy, egy jutalmazással összefüggő szituációban, mondjuk mondjuk az egerek megtanulják, hogy egy csengő az, az jutalmat jelez, és ehhez mondjuk egy gombot kell nyomniuk, vagy, vagy egy ilyesmi viselkedési szituációban. Meg lehetne nézni, hogy csak az egyik, vagy csak a másik ilyen sejtcsoportot serkentjük, gátoljuk, és hogy ennek függvényében hogyan változik mondjuk a, a viselkedés. Tehát ez, ez, ez a mi, mi eredményeink, ezek egy erős kiindulási alapot jelenthetnek további
0: kutatásoknak. Na most, amit az előbb elmondott, azt önök leírták egyébként ebben a kutatásról szóló kommunikében. Ez így szól, azért olvasom föl, mert hogy, hogy ez rendkívül bonyolultnak hangzik az önök leírásában, de amit most elmondott, az érthető volt, legalábbis számomra. Azt írják, hogy a kutatóknak fluorescens mikroszkópia különböző genetikailag módosított egerek és speciális vírusok segítségével sikerült bizonyítaniuk, hogy a striátumba és a tengmentumba vetítő MPFC sejtek különböző agykérgi rétegekben és régiókban helyezkednek el. Azt is igazolták, hogy a két idegsejt populáció genetikailag is különbözik egymástól. Ez azonban még csak közvetett bizonyítékot jelent, ezért közvetlenül is megvizsgálták, hogy egyetlen MPFC idegsejt képes-e egyszerre kapcsolódni a striatumhoz és a tegmentumhoz. Ehhez egy különleges módosított vírust használtak fel. Erről mondjon egy pár szót, hogy mi, mi volt ez a különleges módosított vírus? Uh,
1: a, hát arról van szó, hogy... Um... Korábban az idegtudományban olyan anyagokat, vagy olyan kísérleti megközelítéseket alkalmaztak, hogy például műtétileg eltávolítottak bizonyos agyi régiókat, vagy átvágtak agyi pályákat, és és megnézték, hogy mi a hatása ennek a, a viselkedése. Ezek klasszikus régi kísérletek. De ezekkel az a probléma, hogy nem nem specifikusak, időben nem szabályozhatok. Tehát, hogyha egyszer egy területet kivágtunk, azt kivágtuk, az az már úgy van, tehát, hogy azzal azzal nincs mit tenni. A modern idegtudományban, különösen az elmúlt évtizedekben, viszont egy elég nagy változás ment végbe, és most már ennél sokkal precízebb, és, és mind anatómiailag, mind pedig időben, meg genetikailag pontosabban lehet vizsgálni az idegrendszert. mi ma már képesek vagyunk arra, hogy anélkül, hogy, hogy kivágnánk, vagy átvágnánk pályákat, agy területeket, megjelöljünk bizonyos idegsejt, csoportokat akár egy agyi régión belül. Tehát például képesek lennénk a tegmentumban csak a dopamin stejteket megjelölni, és az összes többit pedig békén hagyni. és ehhez használnak ilyen genetikailag módosított egereket, amikben termelődnek olyan... Az egerek, adok a vírusok? Nem, a vírusokra ahhoz van szükség, hogy például olyan ilyen fluorescens, tehát hogy mikroszkóp alatt világító, tulajdonképpen világító molekulákat juttassunk be, amivel... hát a, a, a kutatók számára tulajdonképpen láthatóvá tesszük mondjuk az idegsejteket, vagy azoknak a nyúlványait. Tehát szükség van a, a genetikailag módosított egértörzsekre, ezekbe juttatunk be ilyen speciális vírusokat, amik hordozzák ezeket a fluoreszens világító ö, anyagokat, és akkor a kettő együtt képes mondjuk megjelölni az aczkéreg megfelelő sejtjeit, vagy a dopamin sejteket, vagy ilyesmit. Fontos, hogy ezek egyébként ilyen Ártalmatlanított vírusok természetesen megfelelő biztonsági intézkedésekkel kell velük bánni, de ezek ezek nem nem fertőzőek az ember nem veszélyesek, tehát nyugodtan lehet velük a a laborban dolgozni.
0: Tudom, hogy egy kutatásból mindig következik egy másik kutatás. Önök mivel szeretnék folytatni?
1: Most pillanatnyilag nem tervezzük ezt a a kutatást a közeljövőben, tehát hogy mondjuk a következő fél évben, egy évben mi tovább folytatni, mert most egy másik, a már említett Amigdalával kapcsolatos...
0: Várjanak egy pillanatig, az Amigdaláról mondjon valamit, legyen szíves, mert azt nem tudom, mikor fedezték fel, hogy van ilyen, de hogy az Amigdal az egyik legfontosabb agyi részünk, azt hiszem, mert hát, csomó mindenért felel, ami nekünk nagyon fontos. Tehát például a szexualitásért.
1: Például, ezt, hogy, hogy a legfontosabb vagy fontosabb, ez, ez nyilván... Tudom, viszont, ez, ez a kérdése. Igen, ez minden nagyon fontos, de valóban az Amíg Dala most az elmúlt évtizedekben egy elég sztár terület, nagyon sokan mi is foglalkozunk vele. Eredetileg azt hiszem a 20-as években, 30-as években foglalkoztak vele először, sokáig azt gondolták, hogy ez az agy félelem központja, tehát hogy ez szabályoz mindent, ami a félelemmel, szorongással, ilyesmikkel összefügg. Ma már inkább úgy tekintünk rá, hogy egy ilyen érzelemszabályozó központ, vagy egy érzelemszabályozó hálózatnak inkább úgy mondanám egy nagyon fontos központi, Eleme, amiben valóban beletartozik a félelem is, de beletartoznak pozitív érzelmek is, ahogy említette a szexualitás, arcfelismerés, például mások érzelmeinek a felismerése az arcukról. Vannak olyan betegek, akik mondjuk egy stroke miatt elvesztették az amigdalájukat, és nem képesek arcokat vagy érzelmeket felismerni. De, De úgy tűnik, hogy az amigdala egyébként egy rettenetesen bonyolult, sok kicsi alterületből álló régió, tehát én úgy gondolom, hogy sok mindent tudunk már róla, de a következő évtizedekben nagyon-nagyon sok érdekes új eredmény várható ezzel kapcsolatban.
0: Nagyon szépen köszönöm, a, köszönöm az interjút, Babicki Ákos, a Kognitív Idegtudomány és Pszichológiai Intézet munkatársa volt a Utópiában. Viszont hallásra!
1: Köszönöm szépen a megkeresést, viszont hallásra!
0: Utópia. Autópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora. Az Elte etológusainak éber EEG és efemeri segítségével most először sikerült kimutatni, hogy egy embertől különböző emlős faj is képes bonyolult statisztikai számításokat végezni a beszéd feldolgozása során. A Current Biology folyóiratban megjelent friss tanulmányukból kiderül, a kutyák a folyamatos beszédből az egyes szavakat ugyanazon agyi régiók segítségével vonják ki, mint az emberek. Így tanulmányozásuk az emberi beszéd észlelés megértését is segíti. Üdvözlöm az Utópiában Boros Marianna biológust, az Elte-etológiai Tanszék munkatársát Kezi Csokolom. Jó kívánok! Jó napot kívánok,
2: köszönöm a
0: hallgatókat! Ön a kutatás vezetője, és azt kérném, hogy mondja el, hogyan kezdődött a kutatás? Tehát az ötlettől. Az első gyakorlatig, illetve az első kísérletig.
2: Hát én a, én a cikknek az első szerzője vagyok, Magyaril Lindával Egyetemben, a, a kutatócsoportunk vezetője Andi Csatilla, és a mi kutatócsoportunk a kutyák és más társállatként tartott állatoknak a beszéd- és hangfeldolgozásával dolgozi, foglalkozik, azt kutatjuk, és hát ez a kutatás azonnan indult, hogy sokat gondolkodtunk azon, hogy miért van az, hogy, hogy a kutyák, akik akik ugyanabban a nyelvi környezetben élnek, mint a csecsemők, mégis sokkal kevesebb szót sajátítanak el az életük során, mint a csecsemők. Tehát általánosságban véve az a kérdés, hogy miben, mi, mi az a különlegesség az embereknél, ami nincsen meg mondjuk a kutyáknál. És uh, erre kerestük a választ, és uh, igazából az volt a tervünk, hogy, hogy megvizsgáljuk azokat a, azokat a csecsemőknél ismert mechanizmusokat, amik segítenek nekik a sajátításban, és ezt ugyanezt megvizsgáljuk kutyáknál. És ezeknek az egyike az úgynevezett statisztikai tanulás, ugyanis a csecsemők még mielőtt megtanulnának, megtanulnának beszélni, azért úgy, vagy amikor tanulnak beszélni, akkor úgy fedezik fel, A szavakat a folyamatos beszédben, hogy ilyen bonyolult számításokat végeznek a szótagokon. Tehát gyakorlatilag azt nézik, hogy mi a valószínűsége annak, hogy az egyik szótagot a másik fogja követni. És hogyha nagy valószínűsége van, akkor azt egy közös egységnek tekintik, és... Szónak, hogyha meg kisebb a valószínűsége, akkor, akkor ott meghúzzák a, szóha, a mentális szóhatárt. És igazából erre voltunk kív- kíváncsiak, hogy vajon a kutyák is képesek erre.
0: Most ezt részletezve, tehát itt leírják a tájékoztatóban azt is, hogy különböző például a piros labda esetén egy csecsemőnél a piros után nagyon sokszor Jelenik meg a labda szó, tehát ez a piros labda számára egy egységet jelent, és ezt már könnyebben tudja értelmezni, mint önállóan a pirost vagy a labdát
2: nem, nem, pontosítanék, tehát ugye, a piros labda az ugye két szó. Csak hogyha ő onnan tud rájönni arra, hogy, hogy a piros az egy szó a labda, meg egy másik szó, mert a piros után következhet labda, de következhet nem tudom, piros szívecske, piros uh, bármi, piros játék, uh, tehát igazából a, a rossz szó tag után a, annak a valószínűsége, hogy a la, mint labda jön, sokkal kisebb, mint a pi után, hogy rossz jön. Ez most tudom, kicsit bonyolultan hangzik, de eznek a lényege az, hogy egy, egy egységen, a szavakon belül a szótagok sokkal nagyobb valószínűséggel követik egymást, mint a szavak között. És így tudják kiszámítani a csecsemők, hogy, hogy akkor a piros az egyetség, a labda is egyetség.
0: Várjunk csak is um, a piros kaszónál, amit esetleg egyébként a csecsemő nagyon kora, gyermekkorában is már hall, ott akkor hogyan működik ez a mechanizmus, a piroska, mint név? Ö,
2: f- hát van egy, van ugye... Ö- Két fél van Egyik az az, hogy, hogy milyen uh, valószínűséggel követik egymást, a másik meg az, hogy milyen gyakorisággal. Valószínűleg a gyakoriság is, uh, is um, szerepet játszik uh, abban, hogy, hogy előbb azokat a szavakat tanulják meg a csecsemők, amiket gyakrabban hallanak együtt, uh, és aztán pedig nyilván bőzül a, szó, a szókincsük, és így bőzül felülírják a korábbi, a korábbi szabályokat.
0: Na most ö, beszélt arról, hogy a csecsemők azok mindenfajta számításokat, számításokat, meg esélylatolgatásokat végeznek egy szó ö, megértése kapcsán, illetve hogy magukévá maguk tegyenek egy szót, de hát ezt, ezt tudjuk, hogy nem csinálják, ezt honnan tudják, hogy ez történik az agyban, hogy az agy egy, egy számítógéphez hasonlóan különböző számításokat végez egy ilyen szó hallatán?
2: Yeah. valóban ez agy különböző számításokat végez, és uh, igazából um, csecsemű vagy nyelvi kutatók, pszicholingvisztikai uh, uh, kutatók ezt korábban nagyon fofangos módon vizsgálták meg, és mi, mi gyakorlatilag átvettük az ő módszerüket, hogy olyan folyamatos beszédeket mutattak a csecsemőknek, amikben uh, ezeket valószínűségeket manipulálták. Tehát létrehoztak mesterséges szavakat, és azokat egymás után rakták, és ugye a mesterséges szavak vagy ezek a, szó, a mesterséges szavakban lévő szótagok is rendelkeztek ezekkel a bizonyos, ezeket átmeneti valószínűségnek hívják a pszicholingvisztikában. És gyakorlatilag ez az, amit, amit megvizsgáltak, hogy vajon a csecsemők akkor ismerik-e fel a szót, hogyha ezeket, hogyha ezeket az átmeneti valószínűségek szerint állítják össze uh, ezeket a, ezt a folyamatos beszédet, és utána külön-külön megmutatták a csecsemőknek ezeket a mesterséges szavakat, amik ezt a folyamatos beszédet építették uh, fel. Uh, és a csecsenőknek a. Hát ezt úgy szokták vizsgálni, hogy uh, mikor unja meg, vagy mikor hal valami újdonságot, ezt a tekintete elfordításával uh, jelzi a cerc egy ilyen vizsgálat és igazából mi hasonló módszert alkalmaztunk, csak mi nem viselkedéses mérést csináltunk, hanem a kutyák agyi kiváltott válaszait vizsgáltuk.
0: Tehát voltak éppen ugyanúgy álltak neki a kutyák vizsgálatának, mint amikor a csecsemőket figyelik meg?
2: Pontosan, pontosan igazából szinte pontról pontra ugyanazt a kis szeretet végeztük el a kutyákkal, amit a csátőnőkkel szoktak, csak mi nem azt néztük, hogy márre fordítják a tekintetüket, hanem ráaplikáltuk, ráragasztottuk az elektródákat a kutyák fejére, és azt néztük, hogy vajon, hogy hogy ilyen az agyi válaszuk, amikor szavakat, ezeket a mesterséges szavakat mutatjuk nekik, és milyen, amikor. amikor véletlenszerű szótagokat korábban nem hallott uh, sorrendben mutatunk nekik.
0: És voltak éppen a kutyák, elnézést, hogy a kutyák ja. ugyanúgy reagáltak, mint ahogy a cseseműk reagáltak volna?
2: Uh, igen. Pontosan, tehát uh, kiderült, hogy, hogy, uh, hogy ők is figyelembe tudják venni ezeket a bonyolult számításokat, uh, ugyanis nem csak arra azt figyelték, hogy, hogy uh, bizonyos szótagok milyen gyakran fordulnak uh, elő, vagy nem csak uh, azok az a, a kiváltott válaszok különböztek, ahol olyan szótagokat mutatunk, amik gyakrabban vagy kevésbé gyakran fordultak elő, hanem a, a között is, amelyeknek uh, a valószínűsége annak, hogy előfordulnak együtt. Nagyobb
0: volt mint annak, hogy mint amikor nem? Azt olvasni továbbá a tájékoztatóban, hogy először ELGével mértük meg családban élő kutyák agyi aktivitását, mondja a magyari Lilla a cikk másik első szerzője, és a non éber kutyákon végzett elgé ELG vizsgálatok módszertani alapjainak úttörője. Ut- Hogyan történt ez? Tehát mit szóltak a, a milyen kutyák, hogy különböző elektrodákat helyeztek el a fejükön. Vagy később CT vizsgálatot is végeztek rajtuk. Tehát ezt hogyan lehet ezt megtanítani őket, hogy, hogy egyrészt nyugodtak maradjanak, tehát hogy ne próbáljanak meg onnan megszökni. Másrészt, mert különben a mérést azt nem lehet figyelembe venni, hogyha egyéb dolgokkal foglalkozik a kutya, nem?
2: Valóban, hát egyébként az a fantasztikus a kutyákban, hogy egy ilyen mérés bármiféle előzetes tréning gyakorlás nélkül meg lehet velük csinálni. Tehát még kizárólag családi kutyákkal dolgozunk, ez azt jelenti, hogy a kutya a saját gazdájával jön behoznánk a tanszékre, végig a gazdájával marad, és, és gyakorlatilag együtt ülik végig a kísérletet. Hogy, hogy történik meg a kiválasztás?
0: Pontot? Azt mondja meg nekem, hogy, hogy milyen gazdák visznek be kutyát, tehát, hogy honnan, honnan szerzik az alanyaikat.
2: Meghirdetjük különböző csatornákon, Facebookon, a tanszéknek a Facebook oldalain, rengeteg visszatérő gazda, akik már mindenféle más kísérletben vettek részt, de rengeteg új gazda is jön. Szóbeszéd útján is terjed. Ez egy egy nagy élmény szokott lenni, igazából egy közös élmény a kutyákkal. Sokan azért szeretnek bejönni, mert ez a kutyának is egy teljesen új dolog. És meg kell, hogy mondjam, hogy a visszatérő kutyák egyenesen hú húznak be a tanszékre, mert tudják, hogy valami szuper izgit fognak ott csinálni. Úgyhogy, úgyhogy erre nem kell, az elgérek konkrétan nem kell tanítani a kutyát. Elég annyi, hogy megérkezik, egy kicsit körbeszaglászik a teremben, aztán leül a gazdájával együtt egy matracra, akkor felhelyezik az elektródákat. Természetesen minden a kutya tempójában történik. Tehát amikor már úgy érezzük, hogy lenyugodott, amikor már úgy érezzük, hogy ő otthon érzi magát, jól van, nyugodt, akkor megmutatjuk neki az elektródákat, megtisztítjuk a, a bőrt, ahova felhelyezzük, és, és felragasztjuk az elektródát. És gyakorlatilag mire elvégezzük ezt az elektróda felhelyezést, addigra a kutya már annyira nyugodt, hogy leteszi a fejét, és csak hallgatja, amit mi lejátszunk neki.
0: És amikor lejátszanak neki ilyen szavakat, ilyen cool kulcs amelyekre valamilyen reakciót várnak az agytól, akkor lehet látni a EEG képernyőjén, hogy hogy itt valamifelte számítás történik a kutya agyában?
2: Rögtön nem lehet látni, természetesen előbb mindenféle tisztítást kell elvégezni az EG adatokon átlagolni kell az eg t ennek az iat nek kiváltott, kiváltott potenciáloknak ennek megvan az irodalma, hogy hogyan kell összegezni, hogyan kell átlagolni ezeket az adatokat, és aztán kondíciók szerint hasonlítjuk össze, tehát összehasonlítjuk a nem magas valószínűségi és alacsony valószínűségi szavakat. Tehát rögtön, amikor nézzük a kutyát, akkor csak annyit látunk az EE se az adat, vagy nem. És e, hát a mi esetünkben ugyanúgy, ahogy a csecsenők esetében is természetesen sokkal több kutyát mérünk le, mint amennyit végül az, az elemzésbe be tudunk venni, mert azért természetesen vannak olyan kutyák, amik többet mozognak, amiknek valahogy nem sikerül olyan jól feltenni az elgét, amik itt megújják a kísérletet a fél időben, és mi hát természetesen semmelyik kutyát nem kényszerítünk arra, hogy végigülje, ha már tényleg nagyon nem akarja, ha már tényleg nem hogy hogy még egy kicsit feküdjen, akkor megszakítjuk a kísérletet. Tehát ez, ez természetes csecsemőknél is hasonlóan mennek az ilyen
0: vizsgálatok. És ha jól láttam a képeken, mert képeket is küldött, kísérletező ö, doktorok és kutyák láthatóak ezeken a képeken, de hogy ezek egytől egyik border collig, akiket én láttam.
2: Uh, hát pont a képeket border collikról de, de az az érdekes, hogy um, abszolút nem csak border vesznek részt a kutatásokban. Az EG, mint mondtam, ez nem igényel semmiféle előtréninget, tehát ott nagyon széles, uh, hogy milyen kutyafajtákkal, keverékekkel is dolgozunk, tehát tényleg seme, semmilyen szinten nem válogatunk a kutyák között. A, az ESMERi-ben gondolom arról is lesz kicsit később szó, az FMR-ben valóban nagyon sok a collie és sok a labrador, de ott is, ott is abszolút uh, van keverék kutya is. Uh, talán esetleg jellemzőbb az, hogy akik sokat dolgoznak, akarnak dolgozni a kutyájukkal, azok már eleve uh, nem tudom, talán úgy választják a kutyájukat, fajta tisztát választanak, hogy majd dolgozni fognak velük, de, de abszolút az eszemeriben sem kitétele az, hogy, hogy bizonyos fajta legyen, um, valahogy így jön ki, hogy több a border collie. Az ami
0: ok, még az fontos, ok, hogy, hogy
2: bocsánat, még, még ezt hozzátenném, hogy uh, csináltunk egy olyan elemzést is, amiben azt vizsgáltuk, hogy vajon a fajta, fajta befolyásolja-e, vagy, vagy találunk egy különbséget a fajták között uh, ebben a statisztikai tanulási képességben, és a, ugyan Ugye, nagyon, mivel nagyon változatos volt, hogy milyen kutyák vettek részt a kísérletben, ezért, ezért tehát nem erre irányult a kísérletünk, hogy megnézzük a fajták közötti különbséget, de nem is találtunk igazából, amikor próbáltuk nézni.
0: Az okos kutyák, azok több szóra reagálnak, mint a buta kutyák?
2: Hát eleve nem tudom, eleve nem tudom értelmezni azt az, hogy okos kutya és buta kutya. Direkt uh, azért tettem de... fel így ezt a
0: kérdést, mert hogy, hogy uh, uh, beszélgettem már többekkel az etológiai tanszékről, és ott is főleg border collie-kal kísérleteznek, és azt mondják, hogy hát mert a border collie az egyik legintelligensebb kutya a világon. Um,
2: hát... Azt mondanám, hogy valóban például most van egy ilyen kutatási irány, ahol, ahol olyan kutyákat keresünk a tanszéken, akik Tudom, nagyon sok kutyákat. szót tudnak. Főleg most kártszavakról beszélek, és valóban úgy tűnik, hogy a border collie gyorsabban vagy több, több. Gyorsabban is több társult képesek megtanulni, mint, mint esetleg más fajták, de a border collie az őse az összes. Tehát egyelőre nem mondanám azt, hogy, hogy bármiféle kutatási eredmény ezt alátámasztja.
0: Ennek örülök, mert nekem nem border collie van, egy vejmári vizslán van, és azt gondolom, hogy ő a világ legokosabb kutyája. Igaz, hogy nem <gül> vittem el még én, ilyen kísérletekre, még nem vittem el, de lehet, hogy. Ha úgy alakul, akkor, ha bár 8 éves is, az már öreg, nem?
2: Nem, nem, várjuk szeretettel. Vannak egyébként kifejezetten azok viselkedéses kísérletek, kifejezetten a tanszéken olyan kísérletek, amiket idősebb kutyákkal végzünk, de egy elegé kísérletlen 8 éves kutya még.
0: Élet teljesen jó. Ez, egy, ez így igaz egyébként. Most megint idéznék ebből a tájékoztatóból. Tudjuk, hogy az emberek esetében az általános tanulást, valamint kifejezetten a nyelvfeldolgozás, támogató specifikus agyterületek is részt vesznek a nyelvhez kapcsolódó statisztikai tanulásban. Kísérletünkben a kutyák esetében ugyancsak ezt a kettőséget mutattuk ki, magyarázza boros vagyis ön. Az általános Igen. és specifikus területek különböző agyi aktivitási mintázatot mutattak. Vagyis, ezt már én kérdezem, a kutyák agya arra specializálódott, hogy megértsék az emberi nyelvet?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, ezt én így nem mondanám ki, azonban az valóban egy egy nagy kérdés, egy következő kérdése lehet ennek a kutatásnak, hogy megvizsgáljuk, hogy ez Vajon csak a kutyáknál van így, akik, akik tényleg a 20 éves domestikáció vagy háziasítás folyamata során uh, arra lettek kiválogatva, selektálva, hogy jól kommunikáljanak az emberrel, vagy ez egy általános emlős képesség, csak esetleg korábbi kutatások ezt így nem tudták kimutatni. Ezt most mi nem tudjuk megmondani.
0: Most kezdjük csak megérteni, hogy a nyelv elsajátításához szükséges bizonyos számítási és idegi folyamatok nem kizárólag az emberre jellemzőek, mondja Andics Attila, a kutatócsoport vezetője. Azt azonban továbbra sem tudjuk, hogy minek a következtében alakultak ki a kutyák esetében ezek az emberi szótanuláshoz hasonló agyi mechanizmusok. És akkor én azt kérdezem, hogy elképzelhetőnek tartja-e, hogy az ugatások is hasonlóan működnek, mint az emberi nyelv?
2: Az ugatások?
0: Igen. Nem tudom, hogy jól hallottam-e. Jól hallotta az ugatások, igen.
2: Tehát az a kérdés, hogy vajon az ugatást is ugyanúgy dolgozza fel a kutya, mint mint az emberi beszédet? Igen, igen. Igazából, hát erre több nem tudjuk pontosan, az, az bizonyos dolgokat már tudunk, tehát Ambitatilának egy korábbi kísérlete, szintén mágneses rezonancia képalkotással végzett kísérlete, kimutatta, hogy kutyáknál a kutya hang feldolgozása um, bizonyos preferenciát mutat az emberhez képest, és ez egy általánosan általánosan az állatvilágban jelenlévő jelenség, tehát a saját fajtásunk hangját hatékonyabban dolgozzuk fel, emberek, kutyák, más állatok, mint mint más fajoknak a hangját. Tehát azt gondolom, hogy Valószínűleg van egyfajta talán érzékenység az emberi beszédre, vagy az emberi hangra, még ezt se tudjuk így kimondani, ezt is folyamatosan vizsgáljuk, de az biztos, hogy a kutyahang, és akkor itt, itt az ugatásra is gondolok, az, az sokkal hatékonyabban és sokkal van feldolgozva a kutyájban, és fontosabb a kutya számára, mint az emberi beszéd.
0: Mi a következő lépés?
2: Hát több irányban gondolkodunk, meg szeretném vizsgálni azt, hogy esetleg a által más gyakran vizsgált faj a törte amit szintén kettőt isből tartanak nagyon sokan már Magyarországon, meg szeretném vizsgálni ezt a képességet náluk
0: egy is. Mi csodát nem értettem a, pontosan a, a nevét? Törte Ja, törte én marát értettem, Igen. az is egy állat dél amerikában azt hittem, hogy ma az is, ma, azt hittem, már az is van Magyarországon, ez a Mara nevű, ö, kicsit a vízi disznóz, hasonlatos, szárazföldi emlés. Azt hittem, hogy már az is divatos Magyarországon, azért kérdeztem vissza.
2: Nem, nem tudom, erről nem tudok, viszont, viszont a, a történalacok egyre népszerűbbek, és a kutatócsoportunk számos vizsgálatot végez történolacokon is. Ugyanis van egy, egy vannak, akik, akik rendszeresen dolgoznak velünk gazdák, akik történalatokat tartanak, tehát egyik irányoz az lenne, hogy megvizsgálni a esetleg megvizsgálni azt, hogy amit ön is kérdezett korábban, hogy a border collék talán jobban tanulnak szavakatnak megvizsgálni azokat a kutyákat, akikről már esetleg tudjuk, hogy, hogy gyorsan tanulnak szavakat, hogy náluk ez a, a statisztikai tanulás ez hatékonyabban megy a végbe, tehát többféle irány, irányban mehetünk tovább a jövőben.
0: Még egy kérdést tennék föl, ami állandó vita téma kutyások, meg kutatók között, hogy, meg etológusok között, hogy, hogy milyen az érzelmi élete egy kutyának hogy mennyire hasonlít az ember érzelmi életére, a szeretetre, az utálatra, stb., hogy ezt lehet-e mérni, vagy, vagy erről jelenleg egy etológusnak mi a véleménye? Önnek erről mi a véleménye?
2: Hát egy etológus nem szokott érzelemről beszélni az állatok esetében. Azt tudjuk, hogy mi inkább belső állapotról beszélünk.
0: Milyen és állapotról? És
2: az belső állapot.
0: Belső állapot, igen.
2: és és, hát azt gondoljuk, hogy ennek ennek a spektruma azért nem olyan széles, mint az embereknél, de hát folyamatosan ezek a a kérdések és gondolatok is folyamatosan újabb kihívások elé néznek a a tudományvilágában, úgyhogy Ki tudja, lehet, hogy egy nap, majd más, ugyan fogunk erről gondolkodni. De a jelenlegi jelenlegi tudás, vagy a jelenlegi hozzáállás az az, hogy mi állatok esetében érzelmekről nem beszélünk inkább belső állapotról, és a belső állapot kifejezéséről.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Boros Marianna biológus, az ELTE etológiai tanszék munkatársa volt az utópiában, Viszont hallás! Sajértünk a jelenbe. Neumann Gábor utópia című műsorát hallották.